0: 各位亲爱的游牧民族朋友们，大家好，我是主凡，很高兴今天晚上又与您在空中相会了。呃，那么呃，我想八月份呢、哦、是一个值得我们去感恩以及思想的一个时候，因为在八月份有一个很特别的节日叫做父亲节，所以说呢，在我们这个月所推出的节目当中啊，那么我们都嗯、呃、跟大家一起来探讨、分享一些与父亲有关的。呃，亲子话题。那么，同样的，今天在我们的节目当中呢，我稍后会播放一些我们先前采访的片段。那么，采访到的是一个来自于北部的一个女孩子。那么，她提到她在她的呃亲子关系里头，在与她的父亲的关系里头，他们这种很奇特的一种特殊的一种，呃，好像不生活在一起，多年来不生活在一起，但是又有一种好像一种绵密切不开、理不断的这种。呃，联系的一种力量维系在他与他的父亲之间。那么我想呢，单亲家庭呢、啊，在这个我们现在这个呃都市形态里头呢，在这种现代的生活形态里头是越来越多了。那么我想在这个季节里头，那么当我们在说要呃送父亲礼物，或者是思想父亲的，呃呃这些跟我们生活相处的种种的这种、呃、感恩的意念的时候呢，那么。可能还有一些朋友，他们可能就是从小就没有办法得到父爱，或者是说，呃、啊，父亲比较早离开自己，不管是去世了，还是说，呃，跟母亲的离异，那等等的、哦。但是我觉得，嗯，今天要跟大家分享这个我们稍后的采访片段呢，呃，中间仍然传送了一些很温暖的一些感觉，跟大家一起来分享。那么。呃、哦，我希望说，所有在收音机前面的朋友们，呃，如果说你有任何想对我们的节目的回馈，或是对我们每次讨论的主题，甚至我们在中间所传送的讯息有任何的感动，或者是啊、呃、有任何想跟我们一起进一步的来分享您自己经验的话呢，也都欢迎的啊来信到我们节目当中与我们一起交流分享。那么来信请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱。传真号码 042436968， 著名心灵的游牧民族节目收，我是主凡，主人的主，凡船的凡。最幸运的游牧民族，在空中，的朋友们，大家好，我是朱凡。今天所采访到的这个呃可爱的女孩子小军啊，呃，她要来跟我们分享一下自己的故事。那嗯、啊，我们八月份所推出的节目呢，嗯、呃，配合父亲节，我们讨论的都是跟亲子有关的话题。那么小军她自己在她呃与父亲的相处之间有，有呃蛮不一样的，跟一般人蛮不一样的体会。那我想请小军自己呃先回忆一下好了，因为呃。就要从什么时候开始说起呢？可能从可能从我们小军十八岁的生日那天，然后再倒退回小时候的情景去回忆开始。那么我知道小军在十八岁的生日那天，呃，得到了一个特别的礼物。那么但是这份礼物呢，并不是令人太开心的礼物。那我们请小军自己跟所有
2: 的听众朋友来分享。嗯，各位心灵游牧民族的听众，大家好，我是小小军。呃，那我在十八岁的生日那天晚上，我还记得那天是十二月二号。呃， 晚上就是大家生 日， 大家都会在外面庆祝嘛。那回到家 里， 心情还很好啊。可是当我回到家的时 候， 我妈妈就告诉我 说， 呃， 我爸爸他现在第三任的老婆打电话 来， 呃， 告诉我说他得了胰脏 癌， 对， 那医生说他的寿命可能顶多活不过半年这样子。那我 想， 当时对我来 讲， 这是一个非常特别的生 日， 万万没有想到。有点像小说里面那种晴天霹雳的感觉，嗯、mm-hmm. ，对，嗯，那我大概说一下我们家的情况。刚刚有提到说啊，我爸爸第三任老婆，所以大家可想而知，呃，我妈妈不是他的第三任老婆，那我妈妈是我爸爸的原配。那他们在我小学大概一一二年级的时候，他们就离婚了。Mm-hmm. 那离婚的原因就是因为我爸爸有外遇，那那个外遇那时候是后来他第二任老婆这样子，嗯，那我觉得。从小我都我就跟妹妹还有跟妈妈住在一起，那是我跟爸爸并没有住在一起。那当时我听到他得到一战癌的消息，对我来讲感觉很沉重。然后，嗯，当时我会觉得自己其实还是很很年轻，然后我觉得并不并不晓得说你要怎么样去面对一个呃。可能活不到半年的爸爸，然后加上我自己又是长女，所以很多情况变成说啊，我必须要站出去，然后呃替爸爸打
0: 理一切对对，嗯,嗯可是其实这样的一个角色是蛮尴尬的，因为他另外一个老婆，然后你的母亲又不能帮助你，因为他的身份、嗯嗯、并
2: 不是那么恰当嘛。对啊，对对嗯,哼嗯哼。然后加上我妹妹，因为她比我小五岁，所以。他有意识的时候，我爸爸已经不在他身边了。那，那我觉得，像他就跟我讲过说，说他觉得爸爸对他来讲只是像一个亲戚，像一个叔叔或是伯伯那样子。那，像嗯，我爸爸住住院的时候，我常常得去看他这样子。那有时候要找我妹妹一起去，然后他就会告诉我说啊，不行啊。呃，他要考试啊，他要念书啊，他要补习，他要写功课，甚至于他有时候会告诉我说，他跟同学约好要去逛街。所以我觉得那时候会觉得自己一个人是很孤单，因为妈妈不能陪你去，妹妹也不能陪你去，然后你必须一个人独自的去面对，呃，还不知道自己已经得了胰脏癌的爸爸。那加上他老婆又是，呃。很排斥我跟我妹妹，就是很排斥我们这样子。那所以我去的时候，我不能让他老婆知道说我去看我爸爸这样子。嗯、然后甚至于我如果平常打电话去他家，我也不能挑就是他太太在的时候打去，要不然打去的时候他可能很容易会因此跟我爸爸大吵一架。所以那时候我觉得对我来讲真的压力非常非常大，因为我必须呃像一个大人一样，然后去照顾我爸爸，然后去呃。关心我爸爸，然后还得去面对，呃，对爸爸没有什么感情的妹妹，跟一个很会跟我爸爸吵架的太太这样子。嗯
0: ，所以说其实，嗯，就像小军讲的说，你必须开始学习让自己变得大人。那啊、呃，最重要的是，其实我觉得最难做到一点是说，呃，这个曾经就是呃背弃自己的妈妈，然后甚至离开自己的父亲，但是在这么多年之后，在他的身体发生这样的状况的时候，呃、哦，我们还是要学习站在他的立场去体谅他，然后照顾他，然后学习去爱他，这是非常呃比较困难的一个地方。那呃，可不可以从我们小时候开始回忆起？就是呃，刚才小俊有提到说，你可能在很小的时候，像小学一年级，对不对？ Okay. 呃，就父母就离开了。Okay. 那呃。可不可以回想到说，在那么小的年纪里头你，你你记忆到什么？就是、说你懂吗？你懂得父亲跟母亲为什么爸爸妈妈不住在一起吗？嗯、你那个时候怎么样去看待？就是说，就
2: 是你你那小小的心里头认识到的父母亲的关系是怎么样
1: 子
2: ？嗯哼，嗯、呃，其实我大概从我小时候大概幼稚园的时候吧，对，那时候我爸爸就会常常带我去他那个外遇的那个阿姨他们家。那我觉得其实那时候，呃，隐隐约约就知道说啊。这样的一个情况，我不能让妈妈知道，对，所以当我回到家的时候，可能，呃，妈妈问说啊，你们今天去哪里啦，或者什么的，那我觉得我就必须学会去掩饰，说啊，我呃爸爸今天带我去看那个阿姨这样子。那从小我觉得爸爸妈妈对我就不不会把我当成一个小孩子那样子，他们总是，呃。把我像大人一样看待，他们会告诉我说他们的想法，他们为什么会分开，然后他们对于彼此之间的一些看法怎么样？那我觉得，在那样的一个成长过程当中，你必须提早去接触到一个大人的世界，然后。呃、嗯，我觉得有好有坏。那我觉得好的是，我觉得我从很小就能够体谅说，说啊，他们为什么要离婚？那我觉得我妈妈也把我教育得很好，她没有像那种很多离婚的妈妈，就是会一直关注自己的小孩子说，说啊，你爸爸很坏，或是呃怎么样怎么样，你不能去看他，你最好不要跟他有往来。那我觉得我妈妈一直都把我们教育很好，她不但不会在我面前刻意说爸爸的坏话，然后她还会常常呃、嗯，要我们去多看看爸爸，多关心爸爸这样子。那。我觉得这是让我觉得很很亲近的地方。那我觉得比较不好影响就是，有时候长大回想会觉得啊，自己没有那种很无忧无虑、很单纯的童年这样子、嗯哼哼。在那个年纪，你就不需要比别的小孩子早的时候。而且我记得在那个时候，单亲家庭的情况并不是那么多。嗯、哼哼对，呃，所以。要忍受别人一样眼光吗、啊？呃，我觉得是还好。那就算别人真的很惊讶说、嗯、啊，你们家离婚或者怎么样的话，我觉得我还能蛮以一个比较健康的态度去面对这样子、嗯嗯嗯。我是没有像那种人家常,常那种很悲情，就是说啊，小学放学出去看着有爸爸来牵小孩的手，然后自己很羡慕。我觉得我是还好。可是我觉得在这样一个成长过程当中，你一定会觉得你缺少一个一个父爱那样子，然后你一定会缺少一个你可以付出那种。对爸爸爱的那种对象这样子，然后你也缺少一个，嗯，属于爸爸对你的那种管教，对你那种关心的那种方式这样子。
0: 像小军先前所讲的、哦，就是在他这个年纪里头的小时候呢，并不是有这么多的单亲家庭在他的同台团体之中。那但是在现在的这个台湾都会型的生活形态里头，那么嗯，家庭的形态也越来越多元，不管是单亲家庭，或者是空中非人型的父亲或母亲，不管是内在美或是外在美，内人在美国，外人在美国，等等这种呃夫妻呃分隔两地这种。这种情况其实也是蛮多的，那。当然，我不能说单亲家庭他的问题比较多，因为双亲家庭啊，一样也是有他的问题。重点是说，每个人如何在他这个出生的这个背景里头，那所遇到的任何的幸与不幸，然后任何的这种呃快乐以及呃负面的经验里头，让自己更成长，然后让自己呃健康的，然后面对自己的人生，而不要让一些家庭的阴影，然后影响到我们行走的脚步。那当然，我们所看到的小军是一个很活泼外向，然后又很可爱快乐，然后带给旁边的人一些欢笑、一些快乐的这种气息的一个女孩子。那么，我不想说。在他这种呃比较早就遗失了一份呃常常缺席的这种父爱啊，那不晓说因为这样的关系，是不是让他在成长的过程中，然后多多少少的有些遗憾，然后甚至会比较悲观，不晓得是不是他曾经有过轻生的念头，或者是他如何的调整自己以及其他同侪的差异？那这些过程我们呃没有办法去直接的跟他去参与，但是在他的言谈当中。我们仿佛可以看到了，呃，一个很坚强、很有韧性的一个生命，啊、呃，如何借由怎样的力量，呃，让他去学习更成长、更茁壮。我、嗯、们接下来呢播放的片段是，嗯，小军首先提到说他自己如何，呃，在其他的另外一份爱里头来寻找这个，呃，常常缺席的父爱，然后如何得到这种替代性的一个满足的感觉。后来，像遗失的这份父爱，后来有得到补偿吗？至少在你现在的感觉里头，嗯、曾经有一度或者怎么样的经验里头，你觉得你可以从其他地方得到替代式的呃
2: 父父爱吗？嗯哼嗯哼，嗯，我觉得这也是为什么我今天想要来这边跟大家分享的一个很重要原因，就是我觉得在我的这样一个成长过程当中，我觉得如果我不是有机会能够认识神的话，嗯。我觉得现在我可能已经不会坐在这边了，我可能已经在一堆黄土之中嘛。对，那嗯，我觉得我是小学呃四年级的时候我受洗，然后来到教会这样子。那我觉得从还很懵懂无知的小时候一直到现在，我觉得这样一路走来，我觉得在神身上，我觉得我觉得嗯。从那边体会到更多更多的像爸爸一样的爱，嗯、然后像爸爸一样的管教，像爸爸一样的关心，嗯，我觉得那是一种很幸福的感觉，因为我觉得有时候，呃，爸爸，呃，现现实生活中的爸爸，他可能有很多东西还是他没有办法给你的。对，那但是我觉得在神身上，我觉得我什么同其同通得到。在祷告中，当我伤心的时候，我觉得他会用他很坚强的臂膀把我抱住。不管呃我是小孩子，或者现在我已经这么大了，我觉得每次在祷告中的时候，我都会感觉到说啊，他那个很坚强、很温暖的臂膀把我紧紧的抱住，然后。不管我在外面，在众人面前要装得多么坚强，但是我在他的怀中，我可以尽情地哭，我可以尽情地发泄，我可以尽情地倾诉。那我觉得，这可能是有时候在现实生活中，你跟爸爸也没有办法做到的。嗯，对。那我觉得神真的给我很大安慰。小军刚才有提到，就是说，呃，如果不是因为认识这份信仰的关系，呃
0: ，你可能已经在一堆黄土之中。嗯、所以说，小军曾经有过自杀的念头。对<笑>，<笑>有没有你只是一个念头吗？还是甚至有曾经的那样
2: 子很深切的想法，嗯、就是、说该怎么样进行、嗯？其实我不晓得大家会不会有跟我相同的感觉。我觉得人活在世界上，其实是一连串的苦痛。嗯。虽然我们会有快乐，可是我觉得这种快乐都不是永久的，都是都只是暂时的，就好像，好像我觉得我考高中联考考,考大学联考的时候，我觉得我成绩很好，那我觉得那时候我很快乐。可是我觉得好，那成绩单收到之后，可能过了一个礼拜，甚至过了两三天，我觉得那种喜悦就没有了。那我觉得，或者是有时候啊，生活中突然发生一件什么令你觉得很惊喜、很意外的事情，但是我觉得那些快乐都不能持久，反倒是一些。伤心的回忆或是一些痛苦的经验，它会一直放在你的心中，然后一直啃食着你那种感觉，然后似乎是你没有办法找出一个方法能够摆脱它。那人生在不同的阶段，你真的每个阶段会有，会会有他不同的烦恼，然后是似乎你的一整个人生就是必须在不同的阶段去烦恼不同的事情，然后一直到你死。所以我。真的真的曾经觉得说啊，人为什么要活在世界上？我觉得人活得这么辛苦，我们何必要活下去呢？所以我觉得我好像不止一次吧，对，我觉得不止一次，我真的有那种，比如说啊，骑摩托车骑在路上，我想说啊，干脆就让车子一头撞撞死算了这样子。然后或者是甚至以前还有过那种有点自虐的倾向、嗯，对，以前会有点自虐，就比如说可能会拿刀片啊割自己啊的手啊、嗯、或者什么这样子，然后。嗯我觉得那样的情况是对自己、对这个生命，觉得说真的没有什么好留恋的东西这样子、嗯嗯。刚进来提到这份信仰，我们从十八岁以
0: 后开始再回忆起好浩浩、嗯，从知道父亲得了癌症的那一刹那开始。呃，我相信如果呃很多的小孩子，如果说他在小时候没有得到足够的父爱，甚至会觉得这个父亲带给自己恨意或者是痛苦的记忆的时候。嗯嗯那可能没有办法再去爱他，甚至会觉得他自有应了得、嗯嗯。那我相信小军那时候的情感是特别不一样的，因为我觉得在你的信仰里头教导你的是要
2: 去爱人。没没错，我觉得，呃，虽然跟爸爸感情不是那么的亲近，但是我觉得在我心中一直很长久、很长久。我就有一个希望，因为我觉得在这个信仰里面我们有盼望，就是呃，不管在这世界上是怎么样，但是当我们离开这个世界。然后我们还会有一个更好的添加在那边。那不管我们在这世上，如果有一天要跟我们的亲人分开，可是如果我们一起在呃主里面安息的话，我们会有一个盼望，我们可以在想象说，我们可以在未来添加可以再相见。那但是我爸爸他呃他就是没有办法在这信仰里面得到安息，然后而且他抽烟喝酒很多年，然后。身体非常的不好，那其实我从以前就觉得说啊，他一定不可能会活了很久，因为身体真的都被他自己弄糟了。但是我觉得我可以接受他，呃，很早离世。那我没办法接受的是，我没办法将来和他在添加相见。所以当时我知道他，呃，生命没有多长的时候，我觉得最重要对我来讲，我觉得我一定要想尽办法，我觉得我一定要让他知道说。我们有一个神可以呃依靠，是多么美好的事情。当时对我来讲，不管小时候发生过什么事情，我觉得那时候最重要就是，我觉得我要把爸爸带来教会。嗯哼那呃，或许神会医治他，那也或许神会赐给他心灵上的安息。所以我那时候很努力，我觉得我虽然不晓得要去跟他聊天的时候要聊些什么，但是我会强迫自己说，我一定要去看他，我一定要想办法。把这个美好的信仰跟他分享
0: 。那在这些过程当中呢，你会发现自己在心理强度上碰到一些冲击和困难吗
2: ？嗯，非常大，<笑>因为，因为其实我觉得，我相信有很多人跟自己的爸爸，就算生活在一起，也不太晓得要怎么样去跟他沟通，嗯、甚至于你更不晓得要怎么样去跟他谈有关于信仰或是有关于一些价值观念上面的事情。那我觉得在我。这样的一个过程当中，这成为我一个非常大的负担，成为一个很大的压力，因为我真的不晓得说我应该怎么样去跟他谈，然后怎么样去帮助他。对，那我好几次为这件事情，我真的是在祷告里面流泪跟神求，然后我不断的祷告，然后不断的向神祈求，我求他能够给我安慰，然后给我力量，让我知道说我应该要怎么样去。努力让我知道怎么样去继续走下 去， 这样子。那我觉得让我觉得非常非常安慰、非常非常感动的 是， 呃， 因为这件事情就是发生在我大一的时候嘛。那 呃， 像我们大一上呃进到大学之 后， 我们都会有校园团契。那那时候让我觉得很感动的一件事就 是， 呃， 当我把我爸爸呃得病的事情跟我们团契的学长姐一起分享的时候。呃、嗯，我印象很深刻，就是有一次我们团契大家一起聚会玩的时候，就有一个学姐来跟我讲说啊，呃、嗯，希望我那个礼拜五，那个礼拜五，呃，放学之后可以到我们团契有一个大家相，就是大家会聚集在一起的地方，到那边去等他们这样子，他有事情要找我。那其实那时候我心里也不晓得他要干嘛，然后反正就是礼拜五那天，呃，上完课我就过去。就我到那个地方去的时候，让我觉得很惊讶。因为我们那个地方并不大，非常小，大概只有一一两平吧。对，可是里面挤满了很多人，挤满了十来个人。然后我去了之后，他们没有说什么，他们开始做一件事情，他们开始唱一首很好听的诗歌。那首诗歌名字叫做《有人在为你祷告》。听到那首诗歌，我觉得我的眼泪真的没办法控制，我就是。开始一直哭，一直哭，因为在那样过程当中，其实你很难不觉得自己一个人是孤独的，因为没有妈妈，没有妹妹的陪伴，只有你一个人去跟一个你不太熟悉的父亲努力这样子。那我那时候真的觉得很感动，我觉得是让我知道说我自己一个人并不是孤单的，然后我也知道说。啊、哦，他会一直在我身边，然后他会一直让很多人也在我身边帮我祷告。嗯嗯嗯。
0: 所以说，呃，其实，在那种压力很大、无助，然后不晓得该怎么去爱父亲，然后对父亲最大帮助的时候，啊、呃，你自己其实也没需要帮助的。但是在这个时候，你的确拥有一群人在帮助你。嗯、那你知道，这群人不是因为你的人缘好，或是你自己去结交的朋友来帮助你、嗯，而是因为说你们，呃，你知道说，因为你所信仰就跟信仰，他预备了这么多朋友来陪伴你，对不对？对。那么我记得，就是我高中的时候非常喜欢的一首诗歌。那么这首诗歌里头的歌词意思就是说，有时候我们灰心失望，觉得非常的失意，但是呢，呃，不要担心，因为在我们还不知道的时候，在我们。在我们不知道的地方，那么神呢？已经预备了一群人在为我们祷告。因为人虽然不晓得我们的需求、我们的欠缺，但是神了解我们的需要跟欠缺。那么他在我们看不到的地方，已经预备了人为我们祷告，然后帮助我们可以度过这次的难关。那么在小军所提到的他这个经验里头呢，那主方自己深深的感觉到，就是说，那么有时候，呃，也许在我们的道路上，总是呢会碰到一些荆棘，或者是碰到一些让我们坎坷，甚至让我们不小心跌倒的地方。那么只要我们心中有神，那么相信神呢，必定在我们跌倒的时候，另外呢还差遣了扶我们起来的人。那么在我们需要的时候，另外在我们还看不到的地方以及时候，已经为我们预备好了，我们所需用的一切。所以，亲爱的朋友们，在伤心失意的时候，请不要害怕，我们并不孤单，因为神已经安排了人来为我们祷告。
2: 那一次他得胰脏癌之后，我现在已经大四，已经毕业了，所以已经离现在已经四年了。那我爸爸到现在他还是健在这样子，但是，嗯、呃，现在他并没有来到这个，并并没有来到教会。那，呃，大家一定会很好奇说啊，他不是得胰脏癌吗？不是很快就要过过世了吗？这样子，但是我觉得我常常在想，为什么？他还能活到今天，对。然后，为什么他还没有离开我？然后，我觉得常常会觉得啊，是很神，他还在给我机会，他还在给我时间，因为他知道我自己是非常软弱的，他也知道我要努力的事情还有很多。那在这样的一段过程当中，我觉得我常常求问神说啊，他到底要我？怎么办？对他到底要我怎么办？那为什么，为什么我一直没有办法把父亲带来教会，跟他一起分享这个信仰？嗯，但是我记得在呃前几个礼拜的时候，我有看到一段话，里面提到说，嗯、呃，真正的爱是没有负担的，是很清省的，呃，是不会让你觉得那么辛苦的。那这种爱不是人能够给的，因为人没有办法。用自己的爱去爱任何一个人，爱得很深、很真，因为我们都会在意说，当我们付出爱的时候，对方也没有回应；我们也会在意说，呃，我今天付出的，对方是不是有同等的回报这样子。那可是神让我了解到说，当我们能够用从神而来的爱去爱人的话，你会觉得那是一种源源不绝的感觉，你会觉得你从心里面一直有那种不断不断涌出来的爱，让你去付出，让你去关心在你身边的人。那在这样的爱当中，你也会觉得同同样的很快乐。即使今天面对的是一个已经重病的爸爸，可是你还是能够因为你有神的爱，然后你爱他的时候，你会感到非常的快乐而没有负担。
1: 嗯哼
0: ，嗯哼，你说你前一段时间读到，嗯、呃，真正的爱应该是没有负担的，嗯、爱在爱里头那个担子应该是轻省的、嗯。那，我不想你现在体会到了没
2: 有？嗯、呃，我觉得我正在努力当中、嗯。对，我觉得我正在努力当中、嗯。我觉得这并不容易，但是，呃，我记得，呃。圣经里面有一段，他就是在讲爱的真谛，就是我们大家常常很耳熟能详，“爱是很久忍耐又有恩慈”那一那一首歌。那我记得在那一段话的前面，他有句话说：“啊，呃，如如今你们要求那更大的恩赐。”这个意思就是说呢，其实我们如今要求的更大的那个恩赐，就是爱的能力。嗯，对，就像就是在后面那一段爱的真谛讲到的啊，我们应该要怎么样爱，怎么样爱。那我觉得。很幸福的一件事情是，在这个信仰里面，我们不管遇到任何事情，我们不管有任何缺陷，即使是一些你觉得微不足道或是一些很好笑的事情，我觉得我们都可以去跟神求。对，那更何况是我们觉得自己缺乏爱人的能力，更是可以跟跟神求的。是，是没有错。
1: Ya <speaking> ya 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 ya. Sholem 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 sholem. Zol zol zin brieder sholem. Sholem zol zin <foreign> sholem zol zin sholem av der ganu <language> zeruvels. Ya ya.
0: 其实，我觉得就某一方面而言，小军是幸福的。小俊的父亲也是幸福的，因为虽然说他们可能都彼此没有用过，都没有透过言语去向对方表达过，说自己其实是爱着对方的。但是我相信说他们其实是，呃，爱对方的。虽然说也许他们没有机会生活在一起，相处在一起，也没有机会说，呃，向对方很明白的这样表达过。我觉得人跟人相处很，有时候是很奥妙的一些地方哦。就是其实，也许就人跟人之间彼此是相爱的，或者是彼此是关心对方的，但是并不见得说有那样的一个机会，或者是有那样的一个情境，可以让我们去表达对对方的关心。我想，我们听众朋友也许说也有类似像我们这样的一个家庭状况的人，然后他也可能也有很无助的情况，也觉得很没有力量去爱人或被爱。那遇到这样的情况，那小军，你想对这样的朋友，借
2: 由你自己的经历，想告诉他们些什么呢？嗯，我印象中很深刻的是《圣经》里面有一句话，他讲说，在人这是不能的，在神凡事都能。我觉得在这样的一个过程当中。你不止一次的体会到，说自己真的什么都不能。对，那我相信这也是很多人在许多情况当中会有的感觉。你会觉得你很想改变一些事情，或是你很想去做一些事情，可是你就是没有办法做到，你就是没有办法改变。但是我觉得很幸运的是，当我们今天如果能够抓住这份信仰，能够抓住这个神的话，你就能够因为有他而凡事都能。我觉得我很感谢神能够让我得以认识他，然后能够感受到他的爱，因为我觉得每个人都是需要被爱的，然后每个人也都很渴望爱，所以我真的觉得你要先有。那种被爱的感觉，你才能够知道你要怎么样去爱人。那也唯有当你爱人的时候，你才能够更深刻地感觉到被爱是一种怎么样的感觉。那我觉得，在这份信仰当中，我觉得我都体会到了。对我体会到被很深很深很深的爱包围住的那种感觉。然后我也从这样的一份爱当中，我能够学会我要怎么样去爱人。对，那我觉得今后的路。还是很难走。那很多情况也不是我们能够改变的，很多很糟的情况，它还是一直会在那那一边。但是，如果如果你愿意来亲近神，你愿意来感受他的爱的话，那我相信你一定会有意想不到的收获，你一定会得到一份真的很美好、很美好的感觉。虽然。你的周遭环境还是那么的不好，嗯，透过这样一个空中的频道的机会，小军有
0: 什么话想跟父亲讲的？也许说是你当着他的也不敢告诉他的
2: ，其实我在想，我爸爸可能从来不知道的。我心里面有这么多的，嗯。对他的爱，对他的期望，因为我真的不会在他面前跟他说。然后我每次去看他的时候，就是问他说：“啊，今天中午吃是什么啊？然后身体有没有比较好一点？有没有哪里不舒服啊？”真的每天问的都都是这些话，那甚至。我觉得我这么、这么、这么希望他能够来到教会的心情，他可能也不是很能够体会。所以，如果今天，呃，我我爸爸有在听的话，对，那我希望我能够告诉他说，呃，爸爸，我真的很希望你可以来到教会，然后你可以跟我一样体会到神的爱。我更希望的是，将来我们还有，还有那个盼望，能够在天上的家相见。那我最后想说的是，爸爸，我爱你。
3: 欢迎来信，愿您平安。先试录啊 ，testing Michael test。真耶稣教会全球福音资讯网，<笑>福音。<笑>好，开始。<笑>真耶稣教会全球福音资讯网，网址是 w w w tjc. org. tw。或是您有任何信仰上的疑问，可寄 email 信箱 tjcgitwn@ms 1 9 h y n e t net， 欢迎上网
0: 。心情留声机温馨登场。
3: 黑法中的白法那天与父亲坐在客厅中一起看电视，突然瞥见父亲的发中已露出了许多银灰色的白发。当时我心里想，意气风发的父亲怎么也会有白发？在我的印象中。父亲一直是一个严厉的管教者，只要我们一出事，他总不问三七二十一的劈头就打就骂。因此，我总不敢和父亲交谈，有什么事也只能找妈妈说。父亲对我来说，就像高耸稳重的泰山，就像不苟言笑的铜像。他只能在我需要家长签章的时候，权威似的在监护栏上签下名字。我一直以为和父亲的关系应该就只能如此了，直到有一次听见一位弟兄见证他的父亲是如何的爱他，但他却毫无知觉。等到他的父亲突然癌症身亡，他才体会到“子欲养而亲不待”的悲哀。听完后，我大哭了一场，因为我知道父亲管教我是为了我好。只是他表达爱的方式让我觉得有些压力罢了，而父亲为我付出了那么多，我却毫无感谢之心，也不知报答，真是惭愧。希望我们每一个身为子女的，都能好好的思想父母的爱，好好珍惜这份爱，也好好的回报他们，尽一个子女应尽的本分。黑发中的白发，听友小瓶子
0: ，让心情留声机记录你的心情百分百，请将你的喜悦与悲伤、无助与愁烦、坚持与想望，通通记录下来，寄到台中邮政六十六至二十一号信箱。传真号码零四二四三六九六八，欢迎来信哦。